0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas.
1: Ok, então, uh, bom dia a todos. Aqui é o Cristiano Guilherme, hoje temos é o convidado do que daqui a um pouquinho vamos também uh, né, introduzir ele. Então, que o pessoal está entrando, só para comentar, Estamos retomando as lives. As lives agora terão um pouquinho mais de ênfase sobre literatura, por isso que hoje, que soube, falaremos do um trabalho que ele um, fez aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois falamos bem mais sobre este trabalho. Só lembrando, as lives serão sempre publicadas no nosso canal do YouTube, no nosso podcast, por quem ainda não está acompanhando o nosso podcast, Entra lá e segue, eu vizinho, o Guilherme, o um podcast <risos> chegou hoje, comentando um podcast que a gente falou sobre ciência, etc. Os então, podcasts são viziantes, por quem gosta é, de aprimorar o conhecimento, é extremamente prático, eu recomendo muito é, também é, escutar o nosso podcast, por quem é, eventualmente não consegue acompanhar a live inteira, tem depois o conteúdo lá no podcast ou no canal do YouTube, se prefere eventualmente eh, ter também a parte visual, a parte vídeo, tá? Ok. Então, eh, Dani, acho que podemos começar a introduzir o meu vídeo. Eu vou começando a introduzir o William Day, um, falando do seu lápis, tá? É, o William é, é doutorado em ciências do Movimento Humano pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro do Grupo de Investigação também, de, da Mecânica do Movimento, o Grupo Biomec, né? como o professor Jefferson. Mestre em 35 do Movimento Humano e graduado em bacharel em fisioterapia pela Universidade da Vale dos Sinos, Unicinos. É, tem experiência na natureza humana, na e principalmente mecânica atuando com ênfase no estudo do movimento humano. É, Will é também professor da uh, Universidade da Serra Gaúcha, certo Will?
0: Isso, o Centro Universitário da Serra Gaúcha.
1: Centro Universitário da Serra Gaúcha e também atua. Né? Ele tem um consultório, atua como fisioterapeuta aproveitando desta uh, montanha de conhecimento que foi desenvolvendo uh, né, durante uh, a sua experiência como, como, como pesquisador. né? E Então, uh, esta é um pouquinho a introdução do Will. Obrigado, por participar da nossa live. Um bom dia para ti. Como é que tu está?
0: Bom dia. Eu agradeço muito, Christian, pelo convite e fico muito feliz em poder ter os dois aí uh, compartilhando essa live comigo. Não esperava pelo Guilherme. Muito feliz do meu <risos> Guilherme. Surpresa. É, Surpresa. <risos> é, Guilherme é, é um, um cara excepcional. assim que Muito meu amigo e uma fera aí na biomecânica. Acho que é um, um super destaque aí. Que bom ter tu aqui junto com a gente.
2: Pô, maravilha. Obrigado,
0: Will.
1: Escuta, Will. Tu tá aonde agora?
0: Bom, eu tô em casa agora. Uh, eu, eu, de manhã eu atendi no consultório e agora eu tô, tô aqui pronto para falar um pouquinho sobre síndrome de impacto do ombro e sobre kinesiotaping. Um pouquinho para vocês.
1: Exato, porque hoje a temática da nossa live, deixa eu de ela porque tem um título bastante né, extenso: é efeito do kinesiotaping na atividade eletronográfica e cinemática escapular em paciente com síndrome do impacto do ombro, tá? Então, é, é uma temática que, para mim, é fantástica. Eu vi o trabalho deles, né? As coletas que eles estavam fazendo. É uma temática, temática para mim, é fantástica, porque, ah, quando, nasci, quando surgiu o quinesio na época, eu a, atuava como massoterapeuta, Eu fazia taping convencional, né? Tipo, para contenção do movimento, principalmente. Daí, nasceu o quinesio -taping. É, eu fui testar para ver como é que é. para mim foi fantástico, eu achava realmente Sim. eficaz para mim, né? Só que eu sei que não teve muitos trabalhos publicados sobre ele, ou tem um pouquinho de dificuldade a comprovar a eficácia, né, Will, é isso?
0: Bom, uh, o que está tendo na literatura agora, principalmente se tratando de ombro, né? Eu vou contar para vocês como é que começou essa história de investigar a
1: bandagem, como é que eu cheguei nisso tudo. Por que isso te interessaste a fazer esse tipo de trabalho?
0: Bom, primeiro eu comecei já na graduação a trabalhar com bandagem, porque era uma coisa que me chamava muita atenção. E eu sabia que no meu TCC da graduação eu não queria fazer um trabalho qualquer, eu queria fazer um trabalho que me desafiasse, que fosse me ir além do convencional. E aí, eu, uh, me, meu orientador foi o professor Marcelo Latorre, e ele tinha o hábito de fazer trabalhos com biomecânica e com, a, com eletromiografia. E ele gostava de pegar os, os orientandos dele e juntar para fazer grupo de estudos. E aí eu apresentei um artigo que eu vou mostrar para vocês. Aí ah, eu apresentei um artigo chamado Avaliação eletromiográfica de músculos da cintura escapular e braço durante exercícios com carga axial e rotacional que foi responsável pela essa professora aqui, ó, professora Ana Maria Sirianni de Oliveira. E só para dizer co como são as coincidências, essa professora foi a minha banca de mestrado depois, né? Então isso o ciclo, É, essa foi o primeiro artigo que eu li de eletromiografia e eu achei nossa que legal, quero botar eletromiografia na minha vida. E ela ser a banca, na verdade, eu só me dei conta depois que eu apresentei o mestrado. Então, assim, ó, eu não tinha me dado conta. Eu não convidei ela sabendo que eu tinha lido esse artigo. Então, foi uma coincidência bem grande. E, e na época, eu, eu acabei fazendo o curso de bandagem juntamente com o TCC. E aí, eu juntei o útil ao agradável. Eu acabei fazendo um TCC... Uh, com, uma banda, com a bandagem, né, que era uma coisa que me interessava, e com o ombro. Por que com o ombro? Porque na época eu tava lesionado, eu tenho síndrome do impacto do ombro, então eu tava com dor e eu pensei, bom, por que que não vamos juntar tudo isso, né? Então acabamos juntando e acabou saindo então o meu TCC da graduação. Então, uh, o meu primeiro TCC, o TCC da época foi focado em aplicar a bandagem no ombro no seguinte desenho que eu vou mostrar pra vocês. Então, ó, então, isso aqui é meu TCC da, uh, da graduação, publicado. Então, Olha eu só. coloquei o quê? Uma bandagem aqui, ó, em Y, uh, ao redor do deltoide. Uma bandagem em Y, na região do trapézio superior. E uma bandagem em I, com alta tensão, aqui, ó, para reposicionar o ombro, tá? Só que na época, uh, eu estava começando a estudar, e eu comecei a ver, bom, será que uh, esse protocolo aqui de colocação é o ideal para os pacientes? Né? Então, essa foi uma grande dúvida. Comecei a ver que tinha muito estudo com vários desenhos de bandagem diferente. Então, tinha desenhos com o posicionamento da bandagem assim. Sim. Tinha, de tinha desenhos com o posicionamento da bandagem assim. Nossa, certo. Certo?
2: um monte de jeito diferente.
0: Então... Surgiram vários jeitos diferentes de colocar a bandagem e eu pensei, bom, por que eles estão colocando de tantos jeitos diferentes? Então, a gente chega naquela dúvida. Bom, a gente sai colando bandagem e vai vendo o que acontece. Então, a primeira coisa que eu tinha que saber era o quê? Como era a atividade eletromiográfica de pacientes com síndrome de impacto? Então, eu imagino que todo mundo vai pensar isso. Bom, se eu vou colocar uma bandagem, eu preciso saber o que acontece com pacientes. Então, para mostrar para vocês um pouquinho disso. Aqui eu tenho um resuminho para falar para vocês. Então, olha só. Tradicionalmente, quais são os músculos que são principalmente avaliados com a eletromiografia? Tá? Uh, aconteceu alguma coisa? Ah, travou. Normal. Windows. Uh, só Problema?
2: contribuindo, Will. Uh, eu acho que isso é muito interessante, a tua, tu ter trazido esse teu depoimento. É, porque é muito comum cara, hoje eu escuto o pessoal pensa que para fazer pesquisa tem que ter assim ó o problema da física quântica para ser resolvido né assim tem que ter um problema Sim. de pesquisa Ah eu não sei se eu consigo, eu não sei se isso, mas uh, o que as pessoas não sabem é que ou não percebem né É que a pesquisa na verdade ela serve para resolver isso, cara pequenos problemas, que aparecem na nossa vida, né? Práticos. Práticos. O Will, ele tinha aquela dúvida. Sim. Pô, qual é o jeito que eu boto a bandagem? Qual é o efeito da bandagem? Hoje o cara é mestre, tá fazendo doutorado dele em biomecânica por causa de uma questão de pesquisa que surgiu lá no começo da, da carreira acadêmica dele. Então, acho que esse depoimento foi muito importante, porque, enfim, aqui em Porto Alegre a gente tem, né, um programa de pós-graduação que incentiva muito isso. Nosso orientador, né, Will? Nós Nosso somos colegas. Uh, de, de pós graduação e, e ele incentiva muito isso, né? Pô, tragam problemas assim pra, pontuais, vamos resolver isso aqui, vamos, vamos, vamos ver questões práticas para estar tá tentando resolver. E o problema do Will construiu direitinho esse caminho, né, Will?
0: Sim, com certeza, né? E tu vê, é, é que nem tu falou, começou lá no início e o nosso orientador ele tem esse, esse ponto, né, de resolver os problemas que sejam que a gente possa ter ter soluções para aplicar a nossa prática, né? Então, uhum. ele, ele enfoca muito nisso também. Bom, agora acho Bacana. que resolveu aqui. Acho Bom, que deu. vamos lá. Bom. Eu, eu, não vou, eu não vou botar o F5 para não dar problema. Então, olha só. <risos> uh, costuma ser avaliado quais músculos? Trapézio superior, trapézio inferior, serrátil anterior, o deltoide médio e também as outras porções do deltoide, e o peitoral menor com eletromiografia de profundidade. Então, o que vem sendo visto que esses pacientes têm? Eles têm um aumento da atividade do trapézio superior e uma diminuição do trapézio inferior. Daí tu vai me perguntar, Will, me mostra isso. Então, olha só. Uma pessoa normal fazendo um movimento de abdução, tá? Nós temos três repetições aqui. Em vermelho, aqui pequenininho, nós temos o trapézio superior e em verde o trapézio inferior. Então, olha só. Uma abdução, outra abdução e uma terceira abdução. Se vocês olharem atentamente, o primeiro músculo que liga é o trapézio inferior. E lá no final, só o trapézio superior começa em atividade. Tá? Então, ciclicamente, uma pessoa saudável ela atua primeiro com o trapézio inferior, com uma alta atividade e pequena atividade de trapézio superior. Só que agora eu quero que vocês olhem atentamente com as mesmas cores para um paciente fazendo esse movimento. Então, agora, hum. a gente não tem mais o quê? Aquele ciclo, que o verde era o primeiro músculo a ser movimentado. Deixa de Mas pé assim, o celular, Will, só, de pé?
2: ficou deitado a imagem. É. Ah, ah desculpa. Sim, desculpa, desculpa. Não, assim. tranquilo.
0: Então, vamos primeiro focado aqui, de novo, três movimentos de abdução. E olha só, qual é o primeiro músculo a se ligar? O vermelho, uh -huh, que sim. é o trapézio superior. E depois antecipa, o trapézio inferior.
1: Né, antecipa a respeito ao outro e, e ficar ligado o tempo inteiro. Fim, né?
0: Exatamente. Ele não chega a desligar durante o um movimento, vocês estão vendo aqui.
1: Uhum.
0: Então, isso já nos dá sinais de que trapézio superior e inferior é algo que o fisioterapeuta ou o profissional que estiver reabilitando alguém tem que ter em noção. né? Que se o paciente tiver síndrome de impacto, ele vai ter pouca atividade de trapézio inferior. Então, isso tem que estar muito... Uh, atento a essa avaliação no teu paciente, né?
2: Uh, Will,
0: só para contribuir assim com a galera
2: que está nos, nos ouvindo, uh, relembra a gente a ação desses músculos, por que, 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 que servem esses músculos no complexo articular do ombro?
0: Olá, uh, eu tenho um esqueminha aqui que eu acho que vai ficar bem legal que você vai conhecer aqui. Uh. Então olha só, o que, que nós temos aqui? Olha aí, estava preparado. Ué.
2: Tu viu? o tá ah, Will O não é
0: brincadeira não, quer. Ah. Não, eu estou pronto. Então vamos pensar, <risos> vamos pensar numa cinemática normal do ombro. Então olha só, a gente tem uma sequência de eventos que a gente tem que estar tá, uh, pensando quando a gente analisa o movimento. Então é um olha só.
1: Um mais, uh, só uh, Deixa esqueleto carreira. na
2: parte de baixo da tela, Eu acho que daí a gente enxerga melhor aqui. É. Co não, como assim? Baixou,
1: tá? vai um pouco mais para cima. Olha para cima, ah, o senhor. Tá. É Quando porque a você... nossa
2: tela a gente pega só a metade de baixo,
0: sabe? isso. Aí ó. Assim, perfeito. Assim? Perfeito. Sim. Isso aí. Então olha só. Esses pontinhos aqui, ó, só para quem não conhece, são marcadores reflexivos que foram coletados com o sistema BTS, tá? Então uhum. esse sistema aqui, né, o Smart DX, né? as 10 câmeras infravermelhas que nós temos ali no laboratório da, da URGS, né? E aí eu exportei para dentro desse software aqui. Então, olha só. Durante esse movimento de abdução, a gente tem que pensar o quê? Na artrocinemática que acontece tanto na glenomeral quanto na cintura escapular. Então, são uhum. articulações distintas que a gente tem que pensar uh, durante o movimento. Primeira coisa. Ao longo desse movimento de abdução... A gente tem primeiro um rolamento dessa, do úmero, né? Então, esse úmero. Eu tive uma ideia para facilitar a nossa vida. Sim. Deixa eu fazer aqui a minha ideia. Eu vou fazer um esqueminha aqui. Só um pouquinho. Aí eu consigo mostrar melhor. Já ajeito aqui para vocês.
1: Uhum.
0: E a gente tem que levar em questão justamente essa cinemática né? Que são o quê? Os movimentos entre... A descrição dos movimentos entre os segmentos ósseos. Então, vamos lá. Me avisem se dá pra ver. Dá tá pra ver? Uhum. Sim. Então, olha só. Ao mesmo tempo que esse úmero está sendo rolado pra cima... O que, que tem que acontecer juntamente? Essa cabeça do húmero, ela tem que fazer uma translação inferior. Quem faz esses movimentos aqui? Aqui a gente tem o deltoide, principalmente. E esse grupo muscular que faz essa translação inferior é quem? O manguito rotador. Só que isso aqui que a gente está vendo é só glenumeral, ou seja... Qual movimento acontece entre a escápula com o úmero? Então, uma rotação do úmero sobre a glenoide, feito principalmente pelo delotoide, pelo supra, e aqui uma translação inferior feita pelo manguito rotador. E, ao mesmo tempo, gente, mais ou menos aos 45 graus, o que, que acontece aqui na escápula? Essa escápula precisa fazer uma rotação superior. Quem vai fazer essa rotação superior? No início do movimento, o músculo que vai estar, deixa eu deixar um pouquinho mais grosso aqui. O músculo que vai estar aqui, que vem aqui para baixo, que é o trapézio inferior. Então, o trapézio inferior é o principal rotador superior da escápula, principalmente a partir dos 45 graus de movimento. Depois a gente tem quem? Aqui, o trapézio superior, né? Mais acima, indo para a cabeça, que vai atuar só acima dos. 90 graus. Então, ele não pode atuar abaixo dos 90 graus. Ele só pode atuar acima dos 90 graus. E como vocês viram na imagem anterior, ele estava atuando aonde? Aqui embaixo, no início do movimento. Ou seja, nos primeiros graus de movimento. Isso não pode acontecer. A gente precisa de trapézio inferior. Então, assim mais ou menos a gente consegue ter um panorama da atividade muscular. Deltoide fazendo rolamento, fazendo a abdução. Manguito fazendo a translação inferior da cabeça do úmero. Enquanto o trapézio inferior roda superior a escápula, junto com o serrático anterior, né, que eu não mencionei, e lá para depois dos 90, o trapézio superior.
1: Ok, então, que tem síndrome de impacto, acontece que ele antecipa esta uh, contração do trapézio superior antes dos 90 graus, consideravelmente, eventualmente. Isto implica o que depois? Bom, uh, essa é um
0: fator Da síndrome do impacto né? Essa é uma forma Porque como ela é uma síndrome Toda vez que tiver uma palavra escrito síndrome Significa que é um problema multifatorial Então essa alteração de trapézio É um jeito de ter síndrome do impacto Então esse, Essa é uma forma Então a primeira forma é Alteração de atividade entre trapézios uhum. segunda, segunda forma É então, uma, trapézio. Segunda forma, fraqueza muscular de quem? De manguito rotador. Então, o que acontece? A dor do paciente não é porque o trapézio não está fazendo movimento, é porque o manguito rotador não está deprimindo a cabeça do úmero, causando um impacto no espaço subacromial, né? Então, causando um impacto aqui, né? Uhum. Então, a dor da pessoa, ela normalmente vai ser localizada ou aqui na frente, mas normalmente aqui do lado. Uhum. Então, esse fator, então, fa fraqueza já do manguito então, Já está sentindo. Já está sentindo. Então, a, a fraqueza do manguito ou simplesmente a tendinite mesmo, a tendinite, tendinose, já na fase crônica, pode ser o um esforço repetitivo levar isso e fazer com que tenha aquela compressão. Outro fator é uh, fraqueza de serrativo anterior, que também é muito comum. Então, onde é que tu vê isso? Tu vê a escápula da pessoa, né? Então, tu olhando a borda da escápula, né? Olhando essa parte que tá... Tá enquadrado? Tá. Olhando essa parte aqui da escápula, né? Tu consegue uh, ver como é que é a posição uh, dela e tu consegue ver como é que tá a massa muscular nessa região aqui, ó. Aqui tu já uhum. consegue uhum. ver com palpação, né? E se ela tá alada ou não, né? Deixa eu mostrar um outro, um outro exemplo aqui para vocês verem. Uh, aqui. Espera aí que. Aqui.
1: Deixa eu abrir para vocês o modelo aqui.
0: Então olha só. Aqui, ó. Só um pouquinho, gente, já tá abrindo. Olha só, Windows. Windows. Olha só. Então, se vocês olharem calmamente a posição dessa escápula aqui, ó, deixa eu levantar um pouco. Ó, temos a escápula aqui, ó. Então podemos imaginar o seguinte: que um paciente é possível de ter uma escápula mais elevada. Então isso é uma coisa que pode acontecer. Então aquele trapézio superior dele está muito ativado. Então provavelmente a escápula dele vai ser mais levantada. A gente pode ter uma escápula um pouco mais uh, alada. Então olha só. A escápula ela não tá naquela posição aqui anatômica. Ela tá mais alada em relação a, uma, a, a um normal. Caixa né? torácica, então, sim. Isso. Então ela estando alada. Olha só o que acontece com o ombro. Ele fica pra frente. Vocês conseguem ver que a pessoa tá com o ombro protruso?
1: Sim. Uhum. Então,
0: esse, Então, esse ombro. Ele fez o quê? Ele deu uma. Uh, provavelmente uma anteriorizada. Então, olha só como é que... Como muda ó, uma outra posição. Ó, mais posterior, mais anterior. Então, alterações posturais podem ser um fator que pode alterar o posicionamento da escápula, que pode causar dor no ombro também. Então, é outro fator ainda que pode causar essa lesão. Então, vocês conseguem ver como... como os profissionais precisam avaliar bem os pacientes para saber o que tratar, que não existe Quartos uma receita de bolo. É. Uhum. Não existe uma receita de bolo. Ah, uma coisa que acontece muito, vou só fortalecer manguito rotador. né Vou dar exercício de manguito para o paciente clássico. Mas será que é a causa dele é fraqueza ou é uma compensação muscular, hiperatividade de um músculo? Então, o profissional tem que conseguir avaliar toda a cintura escapular. Precisa avaliar Clara, força, a amplitude de movimento. Onde é que estão as aderências? Então, outro aspecto é cervical, né? Que eu não mencionei, mas tu também tem que avaliar cervical. Então, o... tu precisa ter essa visão maior, né? Tu não pode simplesmente olhar só para o ombro do paciente, porque o problema pode estar lá na
1: escápula ou ele pode estar na cervical. Então, e tu precisa ter. Agora tu fizeste um quadro gerado... De que tipo de alterações você pode criar depois, sim, por de impacto de né? Que tu precisasse isso para atuar para o teu trabalho para ir para frente, né? Porque esse daqui era a isso tua aí. base. Né? Isso esses aí. Condicionamento, condições tu vai agora para outro degrau ali na, no teu isso.
0: trabalho. Né? Então, uh, no meu TCC eu comecei a entender para que que eu fiz aquela aquele desenho de bandagem. Então, eu tinha um desenho de bandagem onde eu tinha uma bandagem que era colocada no trapézio superior? Por quê? Trapézio superior tem muita atividade. Coloquei uma bandagem no deltoide porque o deltoide também tinha muita atividade porque acabava compensando. E essa bandagem de alta tensão, é para corrigir a protrusão de ombro. Então, ela é uma forma de pegar trapézio superior, deltoide e zona da dor e produzir o ombro. Qual foi o resultado do meu TCC? Então, meu TCC, a tabelinha está aqui, mas eu fiz uh, o cálculo do pico e o cálculo do valor RMS. O que, que eu consegui mostrar com aquele desenho de bandagem? Que a gente diminuiu a atividade do trapézio superior, então teve menos atividade do pico, e a gente também diminuiu o deltoide médio. Então, com esse desenho de bandagem, olha, eu consegui um bom resultado. Diminuir a atividade eletromiográfica de trapézio superior e deltoide médio, que era o pico. Então, uh, foi algo assim, aqui que pra mim uh, foi importante, né, de achar isso daí. Bom, uh, Will, fa fala Will, só assim, então quer dizer que a, colocar a bandagem por
2: fora do ombro foi capaz de mudar uma reação interna do sistema nervoso do, do, do paciente de vocês?
0: Sim, com esse desenho aqui, sim, foi possível encontrar isso daí. Então, alterou uhum. ali a atividade. Só pra mencionar... Outros desenhos que isso aconteceu de estudos. Esse aqui que eu mostrei, gente, o que, que era esse trabalho? Uh, foi posicionado, então, uma bandagem no trapézio superior apenas, né? Estão vendo que está bem em cima do trapézio superior. E uhum. aí, o esse sujeito, ele foi uh, orientado a uh, fazer uma tarefa de digitação, sem e com a bandagem. O que, que aconteceu? Também teve diminuição da atividade do trapézio superior para a abdução. Outros casos que isso aconteceu. Movimentos de abdução, tá? Já aconteceu em outros estudos. Não vi. Tá? Uh, estudos que, com atletas, tá? For, foram, foi mostrado que essa bandagem sobre o trapézio superior seria uma das melhores bandagens, porque todos os estudos estão achando isso, né? Estão achando uhum. que colocar a bandagem sobre o trapézio superior parece que dá um estímulo para diminuir a atividade eletromiográfica do Fazemos trapézio.
2: agora? Uh, Will? Fala. A gente gosta de incentivar bastante que o pessoal interaja uh, nas lives e já tá vindo pergunta para ti, cara. Vamos ouvir aqui que a Dani vai fazer. Vai lá, uh, pode mandar. O
1: Davi Graça perguntou qual seria a principal causa da alteração articular no ombro.
0: Bom, que nem eu te falei. Essa é uma pergunta que qual é a principal causa de a gente não tem como dizer a principal causa, tá? Uhum. Essa é a verdade. A gente não consegue dizer que a principal causa é a tendinite, é a alteração postural, é a alteração na, na escápula, né? A gente uhum. não tem como, como dizer isso. Quando a gente avalia ombro, a gente tem que, assim, ó... Com certeza, tu vai ter que olhar a glenomeral como um todo. Tu vai ter que olhar a cintura escapular como um todo. Tu vai ter que olhar a postura daquele, daquele paciente, tá? Tu vai ter que palpar a cervical. Uh, então... O principal, eu não tenho como te dizer, mas eu tenho como te dizer isso. Quais são os caminhos para tu encontrar no teu paciente qual é a causa dele? Porque cada paciente vai ser diferente, tá? Uhum.
1: Ok. E, e, uh, uh, então, continuando, não sei se respondemos, Davi, ou se tu quer colocar algum detalhe a mais, Davi, pode colocar. Se tu quer agregar uma coisa na tua pergunta, salientar uma coisa a mais, pode, pode colocar ali, Davi. Mas voltamos naquele mesmo tempo porque eu estou muito interessado. Sim, é como... sim. Vamos continuar. Mas coisa. agora, vamos lá. Sim. Agora eu vou contar o outro lado
0: da moeda, então. <risos> fui para o, fui agora, fui para o mestrado, tá? E comecei a estudar, uh, continuando com o cinemática. Então vamos lá. Então aqui está em preto e branco, tá? Mas é... é por causa que é do artigo. Então olha só, aqui a gente tem o o FreeMG, né? Da, da, da BTS, né? O Bluetooth uhum. sem fio. E aqui a gente tem os marcas os reflexivos, então, que foram capturados pelo SmartDX. Tá? Então, olha só, eu tive alguns problemas para fazer replicar o meu TCC, porque olha só, eu queria colocar uma bandagem por aqui, né? E queria reposicionar o ombro, só que tem um monte de marcadores. E aí eu pensei, olha só. No meu trabalho anterior, nós tínhamos três desenhos de bandagem. Nós tínhamos o um Y, outro Y e um I. Só que assim, qual das três funciona? Precisa ter as três para funcionar ou só uma é necessária? Então, essa foi uma pergunta que a gente se fez. Será que a gente precisa das três? E eu pensei, vamos testar uma. E aí, eu escolhi fazer essa aqui. Por quê? Porque está próximo ao local da dor, que é aqui, né e está dando esse suporte aqui para o ombro. Certo. Posicionada essa bandagem com os marcadores, a gente fez os movimentos de abdução, de flexão e de elevação no plano da escápula. Então, três movimentos, com e sem bandagem e com e sem carga. E aí eu tive uma surpresa, porque o meu resultado foi que a bandagem reduz a atividade eletromiográfica do trapézio inferior. Então, os pacientes colocaram a bandagem, Uh, fizeram um movimento e reduziu o trapézio inferior. Só que se a gente voltar e lembrar o que, que eu ensinei sobre atividade eletromiográfica, o que, que não pode acontecer? Pacientes com síndrome de impacto apresentam redução de atividade do trapézio inferior. Então, vocês imaginam que eu coloquei a bandagem e, teoricamente, mecanicamente, os pacientes pioraram em atividade eletromiográfica. Então, foi uma surpresa para mim, porque eu defendia 100% a bandagem. E com esse trabalho de mestrado, que ele vai sair agora na, na Body Work and Movement Therapies, uh, que, na verdade, nós profissionais que vamos colocar a bandagem, a gente não pode sair colando a bandagem como a gente bem acha. Porque, de alguma forma, a gente pode estar alterando movimento, cinemática, alterando a atividade eletromiográfica a gente não sabe.
2: Uhum. Então,
0: para isso que a pesquisa está aí, para a gente descobrir, então, uh, esses desenhos. Então, para mim foi uma grande surpresa. Então, eu hoje não recomendaria aplicar a bandagem só dessa forma no ombro. Né? Então, não seria indicado para pacientes com síndrome do impacto. Eu recomendaria, por exemplo, uh, como foi feito no TCC. O outro né? desenho. O outro desenho. Tem um outro estudo, se o pessoal quiser ler, que é muito bom, que é esse daqui, ó, que é do Telen, 2008.
2: Ah, né? Telen. Uhum.
0: Esse trabalho aqui, ele faz um ensaio clínico randomizado, aplicando exatamente o mesmo desenho que eu fiz, né? que é esse daqui, num grupo. E o outro grupo, ele tinha o quê? Um placebo. Então é um trabalho bem rígido, metodologicamente, muito controlado. E foi mostrado o quê? Que pacientes diminuem a dor. Então, e ganho mais funcionalidade com essa bandagem aqui. Então, essa bandagem aqui é uma das mais indicadas quando a gente está falando de síndrome do impacto do ombro. Uhum. Tá? Então, essa é uma das principais.
2: O Will, então assim, uma coisa importante que os terapeutas têm que ter em mente é que não é a bandagem em si que está que tá trazendo o, o, o benefício. Na verdade... Só colocar a bandagem, como tu apontou, às vezes pode trazer o resultado inverso àquele que eu quero. Então, eu tenho que ter certeza, inclusive, do desenho que eu vou colocar a bandagem para poder ter o resultado que eu espero. Porque dependendo da forma como ela é colocada, eu posso ter resultados diferentes.
0: Isso aí. Né? Então, tu, tu acaba vendo uh, dif diferentes resultados, né? Então, o ideal é que tu possa te embasar, né? Cientificamente para colocar, né? Pergunta? Tem, uh, tem uma pergunta aí? Tem.
1: Pode. Sim. Uh, diz assim, Will. Eu não consigo é, ler. Você sabe de alguma pesquisa científica com enfoque em peitoral menor envolvido na síndrome de impacto do ombro? Se existem alterações de retração ou atividade eletromiográfica quando comparado com indivíduos saudáveis? Sim,
0: uh, o, o Eduardo, o Eduardo ele é esse ele que perguntou, ele foi meu aluno e ele também foi foi meu monitor de anatomia. Eu e eu quero destacar que o Eduardo assim é um fisioterapeuta exemplar e ele ele ganhou a maior nota dos formandos agora. Então o Guri é muito bom. E a linha dele é de osteopatia, né? Então, quero parabenizar ele pela, pela essa nova fase da vida dele. Edu, seguinte, temos sim um artigo que fala especificamente de peitoral menor, tá? Então, ele é um artigo que ele utilizou eletromiografia de profundidade, né? Então, ele pegou a agulha e posicionou no peitoral menor, tá? Ele é um artigo relativamente recente, 2016. Então, eu vou te mostrar ele aqui, ó. Então, esse Olha artigo... Foi publicado pelo, uh, é que eu já tinha pronto o artigo aberto aqui se precisasse. <risos> uh, o Castelain, tá? É esse autor aqui. E o foco dele é atividade uh, muscular dos músculos da escápula torácica durante a elevação, né? Uh, exercício de elevação, medido com atividade eletromiográfica. Então ele faz uma comparação de pacientes e não pacientes. O que, que foi mostrado, né? Então, foi que esse peitoral menor, sim, ele tem maior atividade. porque A pessoa acaba fazendo a protrusão escapular, né? E uh, acaba acontecendo essa alteração né, da cinemática e tudo mais. Então, esse é um artigo uh, que vale a pena dar uma leitura. Mas eu queria chamar a atenção para dois artigos, assim, ó. Se o pessoal quiser ler e se focar muito, né? Já que uh, até pelo tempo aqui. Uh, um artigo deles se chama... Uh, do Jeremy Lewis, tá? Que ele tem essa visão junto com o diagnóstico, tá? Então eu quero recomendar para o pessoal dar uma lida. E o outro artigo é ler uma uma revisão, tá? Uma revisão bem boa de ler, assim, ó, muito fácil de ler a revisão, tá? Que é essa daqui. Essa esse artigo aqui, ó, tem o título em português aqui: atividade dos músculos escapulares do manguito rotador. Durante a elevação do braço. Uma revisão da função normal e das alterações na síndrome de impacto. Ele já é um artigo um pouco mais antigo. Já tem 10 anos, 2009. Mas ele é um artigo muito didático. Tá? Então o, o, o autor aqui. Ó, a, a Fadke, a Paula Camargo e a Ludovic. Que é uma referência em ombro. Tá? Então esse aqui é um estudo muito legal de ler. E ele fala tudo. Ele faz uma revisão de tudo. Com desenhos. Né, e vai falando ó, como é, que é a, a musculatura escápulo-torácica. Como é que é a comparação com pacientes? Então, esse é um artigo muito bom, gente. Se vocês quiserem aprender um pouquinho mais.
2: Hum. Will, eu quero fazer uma pergunta, assim, porque eu, eu gosto da tua fala porque ela está uh, incentivando o pessoal a sempre fazer a prática baseada em evidência, né? que, que, que é a partir do, dos resultados que a literatura científica uh, nos apresenta. Mas aí eu te pergunto assim, uh, porque a, a kinésia ela fica do lado de fora, né? Sim. Quais que são os mecanismos que, que tu acredita que, que, que incentivam a essa, esse aumento do recrutamento? É uma atenção que ela faz? Ela estimula para a percepção? Como é que funciona
0: esse taping? Uh, tem, tem algumas coisas que eu acredito e tem algumas coisas que eu vou te dizer que não acredito que é, foi criado tá, assim, para dizer as funções dela. A primeira uhum. coisa que é uma das principais seria o quê? Como ela está bem aderida à pele, bem posicionada, Seria justamente pela teoria da comporta da dor. Então, seria o quê? O estímulo dos mecanorreceptores, o tato, né? Em função das trações que ela vai fazendo, né? Tu vai fazendo os movimentos. Tu posiciona ela em alongamento, teu membro, né? E tu põe aquela tração. Então, em função dos movimentos, ela vai fazendo o quê? Vai fazendo uh, aí o estímulo dos mecanorreceptores. E se vocês lembrarem da teoria da comporta da dor, por que, que isso acontece? Porque a via neural que leva a informação aferente, tanto sensitiva de tato quanto a de dor, é a mesma. Então, as duas entram pela coluna posterior da medula. Então, como as duas entram pelo mesmo caminho, o que acontece? Os mecanorreceptores, eles são muito mais mielinizados. Então, eles têm uma, uma bainha de mielina maior, o que faz com que a transmissão seja mais rápida e mais isolada, né? Porque a bainha isola. A velocidade uhum. acaba sendo maior, que é as fibras A-beta, né? enquanto a de dor é a C, principalmente, então acaba tendo maior estímulo tátil, que seria um mecanismo de inibição da dor. Segundo mecanismo seria o quê? As microvelosidades. O que acontece? A bandagem tem resultados muito bons tratando-se de edema, edema de tornozelo, uh, principalmente, né, que é, é colocado, ou até mesmo na parte da, uh, de mastectomia, né, muito feito o linfotaping. Né? Então, o que, é que uhum. acontece? Com, com a bandagem... Uh, nesses casos ela é colocada com baixa tensão, você acaba tendo uma ondulação dela. E essa ondulação, mesma coisa, ela vai fazendo esses movimentos embaixo da pele, que vai fazendo o quê? Com que aquele líquido seja levado em direção aos linfonodos, principalmente, né, que, é onde, que é como é feita a colocação. Né? Então, esses dois mecanismos, sim, eu acredito que são os principais de alívio de dor. Quando a gente coloca alta tensão na bandagem, a gente faz o quê? A gente faz um reposicionamento. Então teoricamente, se a gente colocar alta tensão, a gente reposiciona aquele membro, reposicionando o membro, tu coloca uma posição fora da dor, né? Então seria um mecanismo por alta tensão similar à bandagem rígida daí, né? Uhum. Mas quanto à ativação, ou seja, tu esticar mais a bandagem e isso fazer a pessoa contrair, é algo que assim ó, aqui tem pouquíssima evidência. Então colocar muita tensão não vai fazer com que o músculo ative mais. Então, isso são pouquíssimos estudos que mostraram, mas a grande maioria mostra que, para ativar um músculo, a bandagem não teria esse efeito. Sim, mas, por exemplo, tu, tu apresentou para
2: gente três mecanismos, né? Uh, um é. ali de, de inibição... Acabou? Mas um certo? pouquinho, então. Indo, encerrando a nossa... Sim, a nossa encerrando. É, uh, tu apresentou três mecanismos, né? Um de, de, de questão da, dela enrugar ali na região, a questão da tração, e a questão da, dessa substituição de vias, né? Onde eu ocupo uma das vias neurais e acabo inibindo o processo de dor, né? Uh, Isso. Mas, mesmo assim, tu apresenta a diferença no recrutamento. Uh, no, no, naquele, naquele estudo do teu trabalho de conclusão e no teu mestrado. Uh, o, o que, que causou esse, essa mudança de recrutamento? Qual, foi um dos três? O foi... que que tu uh, acredita? O mecanismo interno ali? É, assim, de, de ação, assim, como é que, como é que essa, essa, essa
1: eletromiografia... Por que se alterar a eletromiografia colocando as que no respeito?
0: É, uh, provavelmente, uh, naquele desenho que eu tinha colocado, como a gente mudou a cinemática, querendo ou não, a gente aumentou, mudou o posicionamento, né? Então, Sim. se a gente mudou a cinemática, teoricamente, a gente tem que mudar a atividade elétrica. Então, esse é um mecanismo, seria né? um mecanismo da alta tensão. Mas quando uhum. a gente fala de baixa tensão, né? por que, que o músculo é inibido? Uh, isso é algo que ainda é um mistério, né? que colocar uhum. baixa tensão, o músculo diminui a atividade. Por que, que ele diminui a atividade? Talvez esse estímulo sensitivo faz com que a parte motora diminua essa atividade? Talvez. Essa resposta a gente ainda não tem, né? Ainda temos que uhum. investigar muito na pesquisa isso aí.
2: Isso aí. Não, é interessante de ver que por mais que a gente traga respostas, as nossas respostas só vêm com mais perguntas, né? Isso aí. Cada vez mais perguntas. Muito bem, Christian. Acho que a gente está indo em direção ao final.
1: a Dani está nos avisando Sim, do tempo. Já está banando. <risos> é. é. Ok, Will. Eu acho que tu foi realmente esclarecedor no teu trabalho e colocou aqui uma série de, uh, também de conhecimento né, em geral para explicar... Uh, Todo o trabalho que foi desenvolvido, porque tu chegaste a fazer um trabalho desse tipo aqui, né? Foi fantástico. Né? Parabéns parabéns também pelo trabalho. Acredito que tu não vai terminar de pesquisar ainda, né? Como... Não,
0: ainda tem que fazer o meu doutorado, ainda tem que terminar o doutorado. <risos> tô Na verdade, estou começando as minhas coletas agora, né? E, e, e continuo trabalhando com ombro e com síndrome de impacto. Sim. E não vou parar tão cedo, eu acho, né? Tem que primeiro terminar esse doutorado e continuar fazendo pesquisa com os meus TCCs, né? Tem um TCC agora com ombro também, que a gente comparou atividade eletromiográfica durante diferentes exercícios de rotação externa. Então, a pesquisa continua para sempre, né? Então, a gente que é apaixonado por isso, que nem o Guilherme também é apaixonado, a gente tenta levar para os nossos TCCs hein, um pouquinho da nossa,
1: da nossa paixão aí. Isso aí. Então, é, eu agradeço então, novamente pela participação espero de ter mais oportunidade contigo para falar desse assunto, que acredito é ser um assunto bem interessante. Eu também teve fraturei um ombro, fraturei um número, desloquei com patinando no giro. Tá? É atleta é assim, né? É que atleta <risos> é assim. É, Eu patinando no giro não esperava ter aquele incidente e aconteceu, né? Ok, então, então certo. Uh, espero de ter muito obrigado. oportunidade oportunidade de conversar contigo, tá? Agradeço muito para ter compa compartilhado toda a tua experiência aqui. E pessoal, uh, esta live vai estar publicada para quem não teve oportunidade de olhar tudo. Ela uh, uh, tanto no podcast quanto no nosso canal YouTube e na IGTV também, né, Segunda-feira. Segunda-feira. E então uh, depois se vocês querem os canais uh, com uh, esta live e as outras que já fizemos. Agradeço também Guilherme por ter prazer estar
0: tá aqui, o... ainda mais com o meu Sim. colega Will. É, eu agradeço Sim. muito aos dois aí pelo convite à Kinetec. Aí é sempre um prazer falar com a Kinetec. Adoro os equipamentos, né? Eu utilizo todos eles muito no laboratório. Teu Guilherme aí foi uma boa surpresa, né? Porque o Guilherme é um <risos> cara assim ó que promove discussões e parceirão meu também. Então muito feliz os dois estarem aí. Tô te devendo um encontro, inclusive, para a gente discutir um pouquinho os problemas daquele no ombro, né? É, isso aí, isso aí. <risos> isso aí. Okay. Então tá, eu, gente.
1: Colocou aqui a Barbosa. Seria legal disponibilizar o ou os dois dos artigos? Sim, dos... Posso? Uh... Po... É, posso enviar para tipo, ti? É, o Will coloca para nós, depois uh, uh, na quem quiser, pode
0: entrar em contato conosco e querer passar. Isso tá. aí. Muito bem. Então tá, é verdade, gente. Tá.
1: Valeu. Olá, Até mais. E bom final de semana. Até mais. Tchau, pra tchau.
0: Você...